0: Radio.
1: La Universidad Autónoma de Tlaxcala se consolida como un espacio idóneo para la reflexión de la ética en la investigación.
2: Selectivo de natación de la BOAP obtiene 18 medallas en campeonato estatal.
1: El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, acudió como invitado especial al acto solemne del segundo informe de labores de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
2: Realiza Sistema de Centros Regionales de la Autónoma Chapingo, coloquio de investigación en ciencias en desarrollo rural.
1: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo certifica a su personal de educación media superior.
2: La Universidad Politécnica de Tulancingo y el Instituto Hidalguense del Deporte firmaron convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes realizar prácticas profesionales y servicio social.
1: Reconocen empresarios esfuerzo del Tecnológico Nacional de México por una educación inclusiva.
2: Firman convenio de colaboración Universidad Tecnológica de Puebla y CONALEP.
0: Horizontes Radio
3: Panorámica Sonora del Quehacer Educativo Cultural y Docente de, de la Región Centro, Centro Sur de la Núñez.
0: Horizontes, Horizontes Radio
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Horizontes Radio. Con muchísimo gusto los saludamos desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi nombre es Víctor Guarneros, a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión como cada semana los saludamos. Antes de dar inicio con este recorrido por la información de las CIES de la región, saludo con gusto a Araceli Pérez.
2: Víctor, ¿qué tal? Una vez más te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que forman parte de esta agrupación y que como cada semana le damos a conocer las actividades que se desarrollan en los ámbitos de la docencia, investigación y extensión de la cultura en esta región centro-sur. Sin más preámbulo, vamos a la información.
0: Horizontes Radio.
1: El doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, inauguró las actividades del primer Seminario Internacional de Ética en Investigación, coordinado por la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado con la intervención de especialistas de España, Estados Unidos y México. De igual manera, en dicho acto, se signó un convenio de colaboración con las Comisiones Nacional y Estatal de Bioética, así como la Secretaría de Salud de la entidad. El doctor Serafín Ortiz subrayó que este foro de reflexión incuestionablemente nos sitúa en el eje de los saberes, en ubicar cómo se produce el conocimiento y cuáles son los patrones valorativos en los que podemos asumirnos como investigadores, ya que el potencial de la universalidad de las sapiencias es una de las categorías a las que acudimos todos los que queremos hacer sabiduría.
0: Pienso que es el punto de partida en la Autónoma de Tlaxcala para magnificar nuestras tareas en materia de investigación científica, humanística y tecnológica, porque incuestionablemente arrancamos en la universidad un escenario que se afinca en esta expectativa de la investigación al frente. El etos de la ciencia, las humanidades y la tecnología. A mí me parece que es muy importante magnificar el asunto de la bioética, focalizando los saberes y las ciencias y prácticas médicas, pero la ética, el etos de la ciencia, humanidades y tecnología, corre por todos los saberes. Y nosotros deseamos que estos valores de producir sabiduría y conocimiento desde la universidad se comparta con este afianzamiento del etos
1: científico. En tanto, el doctor Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud y director general del OPD Salud de Tlaxcala y presidente ante el Consejo de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala, agradeció al rector de la UAT por otorgar las facilidades para realizar esta actividad. Sin duda es placentero ver a todo este equipo de científicos, doctores, eh, de forma internacional y de forma nacional, y tener el respaldo de la Comisión Nacional de Bioética, sin duda, hace un referendo del compromiso que tenemos con la salud de todos los tlaxcaltecas y con la bioética que actualmente tiene un desempeño fundamental en el quehacer médico de todos los días en los hospitales. En su oportunidad, el doctor Patricio Santillán Doherty, Comisionado Nacional de Bioética, indicó que el conocimiento científico adquiere un significado cuando se aplica con principios y valores éticos humanísticos.
4: La ciencia sin conciencia es incompleta, requiere de la bioética, la metodología no es suficiente y encima de todo está el aspecto regulatorio dado por las autoridades que las sociedades nos imponemos y aceptamos para cumplir con los lineamientos bajo los cuales actuamos dentro de esta sociedad. Su labor es importante. Es importante porque tiene que ver con la replicación de las obligaciones encargadas a la Comisión Nacional de Bioética en cuanto a la supervisión de la aplicación de esos valores que he estado mencionando.
1: Más adelante, el doctor Alfredo Adán Pimentel, secretario de Investigación Científica y Posgrado, precisó que en este foro se abordarían temas de aspecto ético y bioético en la investigación, en lo social. En lo que implica el cuidado de los animales de experimentación y de las consideraciones éticas aplicables a la naturaleza y el ser humano.
0: Horizontes Radio. La
5: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta.
3: Atletas del Selectivo de Natación de la UAP obtuvieron 18 medallas en el Campeonato Estatal de Curso Largo 2023, 3 de oro, 5 de plata y 10 de bronce. Con este logro, la institución se posicionó entre los 25 mejores equipos de esta justa deportiva realizada del 12 al 14 de mayo. En esta competencia, cinco deportistas obtuvieron su pase al Campeonato Nacional Curso Largo, el cual se llevará a cabo del 20 al 23 de julio. Se trata de Sofía Patiño Cucuecha, del Centro de Formación Deportiva Lobos Wap en la categoría 11 y 12 años, y Alberto Landero báez de la Facultad de Psicología, en la categoría 17 y 18 años. En la categoría Primera Fuerza obtuvieron su pase... ...Pierre Paolo Ubucioni Rodríguez... ...de la Facultad de Arquitectura... ...Diego Francisco Alcaraz UBAJ... ...de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas... ...y Edgar Iván Rodríguez Montes... ...de la Facultad de Administración. Como parte del ciclo competitivo... ...el Centro Acuático Universitario... ...será sede del Campeonato Regional de Zona Sur... Curso largo del 30 de junio al 1 de julio, donde se reunirán cerca de 400 nadadores de Puebla, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Quienes buscarán dar marcas rumbo al Grand Prix Kids, Grand Prix Junior y al Grand Prix Senior. Ediciones 2024. Para Horizontes Radio, Ana Laura Ramos.
0: Horizontes Radio. Radio. los saludo
6: con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Lea, asistió como invitado especial al acto solemne donde la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaitán, rindió su segunda informe de labores. En este acto asistió la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el magistrado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Raimundo Casarrubias Vázquez, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloxin Domínguez Cerna, así como funcionarios estatales y municipales. En otro sentido de la información, el Coordinador General de Vinculación y Cooperación, Fernando Agüero Mancilla, atestiguó institucionalmente la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Icategro y el Instituto de Investigación Científica de Ciencias Naturales del aguagua para coordinar actividades conjuntas de capacitación en materia de sustentabilidad. En la asignación estuvieron presentes el director de la UC Chilpan del Icategro, Edwin Romero Aguilar, el coordinador del Instituto de Ciencias Naturales del aguadro Santiago Barrios Matías, y el coordinador de vinculación, Rogelio Hipólito Tacuba. Informó para Horizontes Radio, José Juan Romero Alvarado.
0: Horizontes Radio.
2: El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Dr. Ángel Garduño García señaló que el sistema de centros regionales es un pilar en la institución para llevar a cabo las funciones sustantivas de esta casa de estudios, además de mantener contacto permanente con pequeños y grandes productores en diferentes zonas del país, a través de cada uno de los centros regionales universitarios, en donde se imparten clases tanto a nivel medio superior y superior, además de realizar actividades de investigación. Al asistir a la inauguración del Coloquio de Investigación del Posgrado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional 2023, destacó que el posgrado fortalece la labor docente y la investigación, mediante una perspectiva focalizada. Por ello, consideró que el coloquio permitirá que los trabajos de investigación, enfocados a los temas de cambios tecnológicos en agricultura, en las políticas públicas para el medio rural y de competencias para insertarse en en el medio laboral del campo mexicano, por mencionar algunos. Destacó que lo más importante es que estas investigaciones sean materializadas en resultados que beneficien al campo mexicano y, en consecuencia, a la sociedad en general. En su oportunidad, el doctor Benigno Rodríguez Padrón, director del Sistema de Centros Regionales, comentó que pese a los tiempos difíciles que se vivieron por la pandemia, la universidad siguió su marcha y en centros regionales avanzó en el posgrado con su propia estrategia y capacidad de resiliencia, logrando resultados significativos. Asimismo, destacó que es importante observar los cambios en materia de investigación que se presentan en el país, particularmente el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, con una nueva ley en donde se invita a hacer cambios en el posgrado para tener mayores oportunidades, por su parte, el doctor Emanuel Gómez Martínez, coordinador del posgrado, se refirió a la importancia que tiene el coloquio, que permite reunir a la comunidad del posgrado, el cual se imparte en los estados de México, Chiapas, Morelia y Zacatecas, por lo que exhortó a los alumnos y profesores a elegir líneas de investigación en gestión social, recursos naturales y territorios, líneas de inmigración, género, cultura y estrategias de reproducción social. Finalmente, la doctora Miriam Núñez Vela, coordinadora del Instituto de Investigación de Centros Regionales, aseguró que somos de los únicos posgrados que tienen un enfoque feminista, gracias a la apertura que dieron los centros regionales, por lo que se han registrado varias aportaciones y en el coloquio podremos ver las líneas de investigación que han realizado los estudiantes con temas de migración, estrategia de reproducción social, entre otras. Para Horizonte Radio, Araceli Pérez, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Son radio.
7: ¿Qué tal? Les saludamos con gusto, por supuesto, a todo el auditorio que sintoniza Horizontes Radio. Como cada semana, les compartimos la información más relevante desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La Dirección de Educación Media Superior de esta Casa de Estudios obtuvo la certificación ECO 647, denominada Propiciar el Aprendizaje Significativo en Educación Media Superior y Superior a nivel nacional. Dicho testimonio tiene como objetivo validar las funciones sustantivas de la plantilla docente del Bachillerato General Garza, por el momento, siete integrantes de la DEMS fueron acreedores a este documento. Entre las nuevas herramientas certificadas se encuentra la generación de actividades de aprendizaje alineadas con las estrategias, materiales, así como temas e instrumentos de evaluación de esta casa de estudios. Natalia Inés de la Rosa Santillana, directora de Educación Media Superior en la UAEH resaltó que poseer la certificación ECO 647 permitirá a su personal capacitar a otros integrantes de la comunidad docente para presentar dicho testimonio que acredita a sus conocimientos. De igual forma, se verificará la viabilidad de las estrategias que se implementan en las escuelas preparatorias, tanto dependientes como incorporadas. Se identificarán las necesidades del profesorado, establecerán los conocimientos prácticos y teóricos básicos con los que deben contar la plantilla docente, además de proponer cursos o actualizaciones para el mismo a través de la Dirección de Superación Académica de la UAEH. De acuerdo con Santillana, las habilidades que todo personal docente debe tener son conocimientos de la Materia que se imparte, competencias básicas genéricas, así como establecer una buena relación profesional y respetuosa con la comunidad estudiantil. A su vez, mencionó que es importante considerar la edad de las adolescencias a las cuales se enseña, debido a que sus necesidades y trato son diferentes al de las personas adultas jóvenes de licenciatura. Por otra parte, la directora de la DEMS resaltó que el equipo de trabajo de la dirección a su cargo se prepara para conseguir una nueva certificación que busca mejorar el uso de herramientas didácticas y materiales en el el aula, con el objetivo de que todas y todos los alumnos, así como docentes, tengan las herramientas para optimizar sus conocimientos y desempeñar sus funciones. Cabe destacar que actualmente la DEMS cuenta con un repositorio didáctico, el cual permite a las y los alumnos acceder a clases pregrabadas de diferentes semestres, academias y docentes, con lo que se contribuye a mejorar su desempeño académico. Así concluimos con la información. Desde las cabinas del Sistema Universitario de Medios Autónomos Suma Radio, les saluda Daniela Villegas, que sigan teniendo una excelente semana. Hasta la próxima.
0: Horizontes Radio.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Horizonte Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. Con la finalidad de impulsar la educación y deporte, el rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Felipe Olimpo Durán Rocha, firmó convenio de colaboración con el director general del INIDE, Pipino Cuevas González, y así elevar la cultura del ejercicio en la comunidad UPT. Este convenio permitirá a los estudiantes realizar sus prácticas profesionales y servicio social, además de generar competencias con jóvenes destacados en alguna de las disciplinas que se imparten en la UPT y que promuevan la sana convivencia entre el personal educativo. Durante el evento, Cuevas González comentó que los integrantes de la UPT podrán hacer uso de las instalaciones del Centro Deportivo Hidalguense y de alto rendimiento, donde podrán disponer del gimnasio, una pista y un campo de atletismo, canchas de fútbol, tenis y centros de raquetas, además de la casa del deportista hidalguense. Asimismo, podrán hacer uso del equipo multidisciplinario, el cual se encuentra conformado por medicina deportiva, psicología, nutrición, terapia física y metodología deportiva. Por su parte, Durán Rocha agradeció la vinculación entre la UPT y el INIDE, quien mencionó que con esta firma de convenio se recibirá el apoyo para la coordinación de encuentros deportivos para seguir promoviendo e impulsando la actividad física en los integrantes de la comunidad universitaria. De igual forma se contribuirá en el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento. Pero aquí les dejamos las palabras del doctor Cuauhtémoc Tapia, titular del jurídico del INIDE.
4: Eh, es importante mencionar que pues, este convenio de colaboración eh, fue a raíz de, del interés de la Escuela Universidad Politécnica de Tulancingo. Les agradecemos a nombre del director el interés mostrado. Ya hemos este, también firmado eh, convenios anteriormente con la institución Macarenco, la Universidad de Macarenco. Este, es el primer convenio de colaboración con una universidad politécnica y por eso mismo pues, nos ha, es grato re recibirlos el día de hoy. Aquí en la institución, el, el Instituto de agencia del Deporte siempre mostrará las puertas abiertas para ustedes, incluso... Este convenio de colaboración le vamos a brindar seguimiento, el seguimiento propio que se le tiene que dar. Y nos interesa también eh, el, el tema académico. Como bien sabemos, el, el deporte va muy de la mano con el tema académico. Un deportista siempre debe de, de, de ser pues, mejor en la, en la vida social, ya sea en el área académica. El deporte también te ayuda a coadyuvar y te enseña pues, los valores del día a día, como el trabajo en equipo, la equidad, el respeto, mismos valores que también se pueden utilizar en temas educativos.
8: Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes
1: Radio. En el marco de la Cumbre Internacional de Empresarios y la Cultura, Hugo Ernesto Cuellar Carrión, director del Instituto Tecnológico de Toluca, recibió el galardón internacional de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, AC, por su destacada trayectoria al impulsar la educación inclusiva de nivel superior para la comunidad sorda. Héctor Aguilera Camacho, presidente del consejo directivo de dicha asociación, anunció que trabajarán de forma cercana con los institutos tecnológicos del TEC-NM, porque con esfuerzo han contribuido al desarrollo de nuestro país, impulsando grandes ideas y proyectos innovadores. La entrega se llevó a cabo en el Tecnoparque ubicado en la Alcaldía Escapotzalco, en la Ciudad de México, en donde Hugo Ernesto Cuellar, director del Instituto Tecnológico de Toluca, agradeció esta distinción resaltando que el Tecnológico Nacional de México congrega 254 institutos presentes en todo México, los cuales han transformado y generado riqueza en este país con sus egresados y es la única universidad que está abriendo brecha para ofertar educación superior inclusiva en ingenierías. Cuellar Carreón fue galardonado por haber impulsado el desarrollo de tecnología y educación para la comunidad sorda, siendo director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa II, Actualmente, como director del Instituto Tecnológico de Toluca, impulsó la apertura de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales para Sordos, la cual comenzará en agosto próximo, colocando a este instituto como pionero en el Estado de México.
0: Horizontes Radio. Adiós.
9: En este episodio hablaremos de la colaboración en temas de investigación y desarrollo tecnológico entre nuestra casa de estudios a través del Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el sector automotriz, Serán y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Se trata de un convenio de colaboración firmado por autoridades de ambas instituciones. Por parte del CONALEP, fue el director Edson Armando Cortés y por nuestra parte el rector Miguel Ángel Celis Flores, con el fin de trabajar en conjunto programas y proyectos de investigación, así como desarrollo tecnológico. Este convenio permite generar beneficios para las y los alumnos de ambas instituciones. Por un lado están las certificaciones que ofrece el CONALEP respecto a la capacitación especializada en ingeniería automotriz y manufactura. Y por el otro lado está la formación que ofrece el CERAN al talento humano con recursos tecnológicos, maquinaria y equipo a la vanguardia en el sector automotriz bajo un enfoque de formación de calidad y siguiendo los principios de identidad de la Universidad Tecnológica de Puebla. Este sistema en el que jóvenes del CONALEP se encuentran ya en el proceso de admisión UTP-CERAN Fortalece la educación poblana y la formación dual de manera directa en el área de mecatrónica, mecánica de carrocería y pintura, de herramientas, de producción y mecatrónica automotriz. Con estas alianzas se impulsa a las y los estudiantes a ser competitivos, involucrarse en la vida laboral y poder convertirse en mujeres y hombres que le den futuro al Estado y al país.
2: Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.utpuebla.edu.mx Nos escuchamos en la próxima edición.
0: Horizontes Radio. Adiós.
10: De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra docente proviene del latín docense que a su vez deriva en docere, que significa enseñar. En México, el término docente es utilizado como sinónimo de maestro o maestra, que hacen referencia a las personas que se encargan de enseñar alguna materia o disciplina a sus alumnas y alumnos. Y justamente es lo que es bon Maliel Calvillo Pérez fue para varias generaciones de estudiantes de teatro que nacieron tras los escenarios que él dirigía. Un docente, un maestro, un amigo, familia. En 1974, a los 19 años de edad, Esbonga Maliel llegó a la ciudad de Toluca desde su natal Colorines, que pertenece al municipio de Valle de Bravo, al sur del Estado de México. Buscaba iniciarse como actor en cumplimiento de su vocación por el arte dramático, dejando huella en los escenarios y en quienes coincidieron con él, como compañero o catedrático. Disciplina y perfeccionismo pero también una gran calidez humana y personalidad son características que distinguían al maestro Esbón, las cuales heredó a sus alumnas y alumnos. Tres de ellos, egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, se han desempeñado desde hace varios años en la escena del cine y teatro nacional e internacional. Hablamos de Adriana Barraza, nominada al Premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto, Clementina Jiménez Guadarrama, quien recientemente trabajó en la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Y Noé Hernández Álvarez, ganador de dos premios Ariel como Mejor Actor. Este legado inició con el gran cariño y compromiso que Esbonga Gamaliel le tuvo a la Universidad Autónoma del Estado de México, Muchos de sus esfuerzos estuvieron encaminados a acondicionar espacios para que el teatro universitario pudiera realizarse. Para ello, impulsó la creación de la Licenciatura en Artes Escénicas, hoy Licenciatura en Artes Teatrales, con el objetivo de lograr una formación integral en esta disciplina, destaca la actriz Clementina Jiménez.
5: No todos tienen o han tenido en sus áreas talentos como él Y que además fieles Porque si algo él tenía es la fidelidad O sea, se ponía la camiseta de su universidad Y creo que muchas veces fue invitado a otros lados Y él nunca quiso irse Y que levantó el teatro Porque si él no hubiera levantado Habría mucha gente que no estaríamos aquí
10: Los talleres que Esbonga le ofrecía Eran intensos e interesantes Haciendo una analogía con la cocina, Noé Hernández afirmó que como lo haría el mejor chef con su variedad de ingredientes al momento de ponerlos en el sartén, el propio Esbón aprovechaba los talleres para conocer mejor a sus actrices y actores, les ayudaba a encontrar el personaje y que pudieran desempeñarlo de la mejor forma, a través de sus propias emociones.
0: Y Los talleres de Sbon siempre eran un, un verdadero viaje hacia el interior de, de nosotros mismos, de
1: nuestras capacidades y de nuestras eh, ideas y de nuestros conceptos, incluso personales, ¿no? Hasta que al final decía, ya está, es por ahí.
10: Su mejor amiga, la escritora y guionista mexicana Delfina Careaga y Becerra, destaca que la conexión que Esbonga Maliel tenía con el arte dramático era tal que lo plasmó en el libro que hizo sobre el teatro Los Jaguares. En
3: absoluta entrega al teatro, Esbonga Maliel, que ya era un poeta, alcanzó exitosamente la rama de dirección actuación, coreografía, escenografía, producción y dramaturgia, así como fue un notable maestro de la materia. También en coautoría con el maestro Víctor Nava Marín, escribió un libro esencial para conjurar la desmemoria sobre la historia del Teatro Jaguares.
10: El amor al arte de Esbón Gamaliel era innegable, pues dedicaba mucho tiempo de su vida al teatro, lo que lo llevó a hacer de sus alumnas y alumnos una gran familia. La propia Clementina Guadarrama pudo seguir sus estudios gracias a él, pues además de abrirle las puertas de su hogar, la experiencia de vivir con él su día a día le permitió tener las clases que no encontraría en ninguna escuela.
5: Gracias a él yo pude terminar una carrera porque yo iba a renunciar a esa carrera, pues por cuestiones económicas y por algunas situaciones personales. Al convivir con una persona no no solo convives con el maestro, ¿no? con el que conoces en la escena que viene y lo dejas de ver y cada quien va a su casa. Yo conviví con él pues todo, o sea, desde la emoción de cuando estrenábamos y luego no tenemos nada que comer.
10: Esbón Gamaliel Calvillo Pérez continúa siendo, a 20 años de su partida, un precedente de la Cátedra de Teatro en la ciudad de Toluca y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Dio pie a la adaptación de espacios como el Teatro Universitario Los Jaguares en la capital mexiquense y el Teatro de Cámara que lleva su nombre y se ubica al interior del edificio histórico de rectoría. También creó la Compañía Universitaria de Teatro e impulsó la creación de la Licenciatura en Artes Teatrales que se imparte en la Facultad de Humanidades de la UAMS. En el escenario como un aula, Esbón se convirtió en el impulsor de la carrera de actores y actrices, productores, guionistas, escenógrafos, catedráticos y directores que hoy en día continúan con su legado a favor del arte dramático. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Gabriela Granados.
0: Horizontes Radio. Anuyes.
2: Gracias. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Horizontes Radio. Los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico centro bajo anuyes.uatx.mx. Se despiden Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Como cada semana, agradecemos el favor de su atención. Los invitamos a escucharnos en el formato podcast. Nos encuentran en Spotify, búsquenos como Horizontes Radio y nos saludamos la próxima.